0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Ó, milyen sokan nem a meccs nézést választottátok. Hát a, a fiúk nem izgatnak benneteket. A magyar fiúk. Ön, valamikor 9 óra körül esetleg rákérdezek, aki hallgatja a meccset is, hogy... Hogy hogy állnak a fiúk, ó, hát nagy dolog. Akkor egy rövid néhány mondatos ismétlés. Egyrészt a, az éves témánk ugye ebben az összefüggésben hangzik el, vagy zajlik, hogy egyediség, egyediségünk, együttesség és egyetemesség. Ebben az összefüggésben látunk, és gondolkodunk, és ragadunk ki különböző témákat. Majd pedig az elmúlt néhány alkalommal tulajdonképpen az volt a célunk, hogy megkíséreltünk olyan fogalmakat, és persze hát nem szavakról, fogalmakról, hanem az általuk jelzett tartalomról van szó, tehát olyan tartalmakat, amelyek aztán kifejezetten és szinte gondolkodás nélkül az egyediség fogalmába tartozónak tűnnek, vagyis, hogy, hogy én, hogy én tudat, hogy mit jelent, hogy önmagam, hogy mit tartok annak, hogy ki vagyok én, ennek folyamányaként mit jelent az, hogy ön azonosság. Azután önbecsülés, önértékelés, önismeret, ugye ezeket aztán minden gondolkodás nélkül, csak úgy, ha elsőre rá tekintünk, azt mondanánk, ez az egyediség témájához tartozik. És már most aztán három alkalom volt, ugye? Nagyon megyünk. puu de tudunk. Tehát három alkalommal jártuk, jártuk körbe azt, hogy éppen még ezek a kifejezések... Be kell melegítenem. Tehát, hogy még ezek a kifejezések is, amelyek már a szavukban is, hogy én, én, ön, 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 hogy ezek is mennyire lényegileg társas természetűek. Ugye ez, a, ez volt a célunk, hogy rá csodálkozzunk erről. jú, hát ez, hát micsoda naivitásban éltünk eddig. Eddig, de három hete. Fölnyílt a szem, hallóvá lett a fül, és a problémáink szaporodtak. Ahogy kedves ismerősöm mondta, szoktam őt idézni minden évben, Feri, amióta ismerlek, sokkal bonyolultabb lett az életem. És akkor ugye most a legközvetlenebb témánk az az volt, hogy a társas identitásunk, önazonosságunknak a jellemzőiről beszéltünk, ezt a mai alkalommal szeretném is befejezni, mert aztán egy még sokkal izgalmasabb téma vár ránk. Hát ez csak egy bemelegítés volt. Hát mindjárt jön a verseny. Szóval az első pont volt a megértés, önmagunk megértése, önismeret, és akkor ott egy váratlannak tűnő következtetés vonhattunk le, hogy az, hogy egyáltalán motiváltak vagyunk arra, hogy önismeretre jussunk, ez is az együttességnek, csoportoknak, közösségeknek a fönnmaradását, célját szolgálja. Tehát valami, amit megint csak annyira ahhoz kapcsolnánk, hogy mi másért akarnék önismeretre jut, mint hogy én boldogabb legyek, sikeresebb, harmónikusabb, stb., hogy ha-ha, Ez volt tehát a megértés, az önismeret, és aztán az is kiderült, hogy akinek ö, ö, egy megfelelő, reális önbecsülése van, ő sokkal hasznosabb tagja tud lenni azoknak az együttességeknek, amelyekbe tartozik. Tehát, hogy a csoport szempontjából milyen óriási csoport, ugye a közösség, a családod, a nem tudom, én be. Hogy ezeknek az együttességeknek mennyire sokkal inkább tagja, és javára tudsz lenni, hogyha az önismereted reálisá. Alakul, elmélyül, vele értve az önbecsülést is. Tehát az megfelelő önértékelés segít a csoport céljainak az elérésében. És abban, hogy megtalálod a helyedet egy csoportban, egy együttességben, egy közösségben, és ha te megtaláltad a helyedet, és megtaláltál jó szerepeket, és azokba bele tudsz nőni, hát hogy ne hatna ez vissza az önértékelésedre, az önbecsülésre, az önazolosságra? Hát akkor egy pozitív spirál indul el. Ez volt a két pont, tehát így neveztük őket meg, hogy megértés és én fölnagyítás. És a harmadik pont az az volt, hogy valahova tartozás, és itt ö, szenyóztam veletek. Már hogy arra gondolok, hogy mondtam, hogy hogyan volna lehetséges egy kapcsolatban harmonikusan élni, hogyan tudnánk ezt a vágyunkat a nélkül beteljesíteni hogy egyéni, egyedi, ilyen értelemben szűkös, csakránk vonatkozó céljainkat ne engednénk el? Hogy tehát annak az egyenletnek, hogy minden egyéni, egyedi, saját célomat meg akarom valósítani, és közben egy nagyszerű, engem boldogító társkapcsolatban és családban élni, hogy ennek az egyenletnek nincsen és nem létezik megoldása. Nem azért, mert pap vagyok, és szeretek ilyen csúnya dolgokat mondani, hanem mert nincs neki. Egyszerűen nincs. Ugye? És hogy ezért milyen sokan vannak olyanok, köztünk senki, akik úgy gondolják, hogy... A társ kapcsolat, vagy az, hogy találni valakit, akivel együtt lehet élni, hogy egy olyan szemére gondolnak, aki az ő egyéni, egyedi saját céljaik megvalósításában tudna társ lenni. Valójában nem társat keresnek, akivel valódi kapcsolatban lehet lenni, majd egy családot alapítani, haha, -ha. nem. Hanem valakit, aki nekik fúja a passzátszelet. Így Így határoztuk ezt meg múltkor, és ez nagyon pontos volt. Akkor a következő pont az volt, hogy akkor rádöbbentünk, hogy akkor az önazonosság nem egy pöttyel való, vagy ponttal való azonosulás, amit itt elgondolunk a szívünknek a legmélyén, bár ez a kép is nem egy rossz kép, ad valamit hozzá az önazonosságunkhoz, vagy hogy magunkat látjuk, de hogy az önazonosság egyenlő, egy élő rendszerrel való azonosság, hogy nem golflabdák vagyunk, akik rosszabb esetben biliárdgolyók, még rosszabb esetben kiköpött cseresznye magok, akik bolyonganak a világon, hogy találjanak, mm, hanem egy gyönyörű koralzátony. Hogy, az, hogy én magam, te magad egy gyönyörű koralzátony vagy. Kapcsolatok hálójával, de jól hangzik, én megyek is haza. Ah, az ötös pont akkor az volt, hogy ez akkor azt jelenti, hogy a, az önazonosságunk lényegileg társas természetű. Lényegileg, lényegileg és lényegileg. És aztán itt egy nagyon érdekes dologhoz jutottunk, már mindjárt vége az ismétlésnek, hogy a komplex identitás, amely inkább egy koralzájtonnak látja saját magát, és azzal tud azonosulni, és látja, hogy mi, is, mi ennek a gyönyörű eleme az, hogy sokkal jobban véd a stressztől és toleránsabbá is tesz. Tehát magyarul nem érdemes 14-es számú biliárdgolyónak tartani magad. Ez nem, nem éri meg. Egy gyönyörű koralzált, az már igen. A, és akkor itt egy, egy, egy gondolatot engedjetek meg, hogy milyen nehéz, közös sorsunk van azzal kapcsolatosan, hogy a komplex identitásunkat, a személyes önazonosságunkat, amely természetéből fogva inkább egy gyönyörű korazáltó, mint sem egy biliárdgolyó, hogy milyen hihetetlen történelmi akadályok jelentkeztek, hogy számunkra ez valóban árnyalt legyen, gazdag, szídes, sokirányú, és, és a többi. Hogy milyen nehézségekbe ütközött, ami egész, hát persze, kihány éves. De ugye, hogy a nemzeti azonosság tudat, hogy hogyan, hogyan volt problémássá téve nagyon szép magyarsággal, az, hogy az identitásunknak, a személyes önazonosságunknak ez a nagyon fontos része, ami a nemzeti önazonosság tudatunk, hogy ez ne tudjon kellőképpen az önazonosságunknak, folytán önbecsülésünknek, önértékelésünknek, harmóniánknak, egészségesebb életünknek a részévé lenni. Hát és ez még csak a nemzet, ugyanígy a család, ugyanígy az egyház, ugyanígy a kis közösségek, a nagy közösségek, hát paptársaimat, idősebb paptársaimat idehoznám, elkezdenének sztorizni, a felét else hinnétek. Hogy egy kedves ismerősömmel éppen beszélgettem egy héttel ezelőtt, hogy mondta, dorogom volt káplán 60-as években. És a főnöke mindig mondta, hogy jaj, hogy nehogy, nehogy, nehogy a fiatalokkal a szobádba bevidd ezeket a fiatalokat. Ez, ez retteretes. Hát ezt megtudják, és nagy balhé lesz. Ez csak azért mondom, vagytok itt olyan fiatalok, hogy azt gondoljátok, hogy ilyen nem is volt. Ez kiderült a kutatásokból. Hogy ma már vannak olyan fiatalok Magyarországon, akik azt gondolják, hogy ez nem is történt meg. Ó, és ezt én személyesen is tapasztaltam, amikor egyház történelmet tanítottam gimnáziumban. Döbbenetes. Hogy van egy pont, ahol hülyének kezdtek el nézni. Azt gondolták, hát ilyen paranoid beütése van. Ilyen... Tehát ezek a történetek, ezeket honnan veszik? Vagy ezeket biztos évekig gyűjtötte össze. Pedig ezek csak a saját történeteim. Ugye, ahogy nem tudom én, a, a fehér kocka zsiguli asrendszámmal ott áll a plébánia előtt, hogy amikor megyünk a hittanórára, tanórára, akkor lefotózzanak. Ha nem volt olyan régen. Mert még én is ott voltam. Nem a zsiguliban. <tos> De nem mindegy, hogy hol voltál. Na, hogy Ma mindenki büszkassz, hogy én is ott voltam. Hát igen, igen, csak... De nem mindegy, hogy melyik oldalon, meg hol, meg. Na, jó. Nem akarok politizálni. Nem, nem, nem. Tényleg nem. nem, nem és nem és nem. Példát akartam erre mondani. Most eszembe jutott aztán ez a, ez a hármas kifejezés, hogy hogy Isten haza család. Rájöttem, hogy tulajdonképpen van egy sajátos turpisság. Ha a belső logikáját nézzük, azt kellene mondani, hogy ház haza család. Ezt kellene mondani. Ha itt az alapvető társas önazonosságunkról, önazonosságról és együttességről van szó, akkor azt kellene mondanunk, hogy egyház haza és család. És ez még elgondolkodtatóbb, hogy tulajdonképpen ebből a háromból az egyházat szalonképtelennek tekintettük az utóbbi évtizedekben is. Ugye? Hogy azzal ki lehetett állni, elétek, hogy Isten. Azzal, hogy egyház. Figyelj, <gül> senki sem akart rögtön rossz csapatba kerülni. Ezért lett inkább Isten haza család. Te elgondolkodtató. Na, befejezem ezt a kunkort. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy hogyan volna itt nekünk, szinte mindegyikünknek, hát azért, azért mégse tíz évesek vagytok, megfelelő hátterünk és gyökérzetünk, mikor most a rendszerváltás óta, jó, az 20 év, na de azelőtt, a társas identitásunkkal szemben szinte minden megtörtént, ami megtörténhetett. Minden és akkor itt a kisebbségi identitásról ne is beszéljünk, akkor hogyan ö, ö, tudnánk ö, úgy együtt egy ö, 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 reális önértékeléssel, valódi reménnyel, ö, önbecsüléssel állni a világban, hogy micsoda rettenetes hullámverése van azoknak az évtizedeknek. Ezt akartam csak mondani. És, igen, hmm. itt a komplex önazonossághoz még annyi, nem tudom, hogy ti szeretitek-e azt, remélem, a helytörténetet. Micsoda jó dolog az, helytörténet. Hogy, hogy az életeteknek része az, hogy hol lakom, hogy hol lakom, mi, mi lehet a házamnak a története. Én mindenhol, ahol laktam, engem nagyon érdekelt a ház története. Mikor épült? Kik építették? Nagyon érdekes. A környező házak története. Így-így, a környező utcák története, az utca nevek története, a környék története. Hogy ahol vagy, hogy milyen izgalmas ezt, ezt föltárni, és hogy ez hogyan erősíti meg az önazonosságodat, és aztán az önbecsülésedet. Oh, hogy amikor Rákos keresztúron voltam, akkor máskáltam ott a, a Rákos mezején, és elképzeltem, hogy itt voltak az országgyűlések a Rákos mezőn. Amikor Terézvárosban voltam, akkor hogyan hallgattam ekkora fülel a plébánosatját, aki 1944-ben a katolikus egyház minden ö, ö, ide vonatkozó rendelkezését áthágva egynapos oktatás után keresztelt meg zsidó embereket. Második vatikáni zsinat előtt nem kis teljesítmény, hogy jön egy felnőtt, azt mondja, egy óra, és már keresztelte is. Hogy hogyan keresztelt? az én plébános atyám, az én plébános atyám, már nem él. Ő százával ott a Terézvárosban azokat, akiknek ezután lett egy papírjuk az élethez. Ó, vagy hogy Ó-Budán, milyen izgalmas az ott megtudni, hogy például az Ó-Buda kifejezés nem azt jelenti, hogy öreg Buda, hanem a Budán túli rész. Tudtátok? Szóval, csak fel akartam eh, csigázni az érdeklődéseteket, ha úgy vándorgunk haza minden este, hogy, ah, hogy mész a, abba a házba, ahol élsz. Igen. Ez izgalmas, hogy a mi plébániánk története magának az épületnek, hogy milyen nagy dolog az, képzeljétek el. Ott van az a pici templom, ugye mindannyian ismeritek, voltatok, hát oda jártok, mint misére. És, a, és a, hogy, hogy hogyan épült be az életembe pedig, hát mondhatjuk, hogy kicsit megmosolyogtató, hogy ugye a plébániát, a plébánia épületet simán lebontották, mikor épült a Szentendrei út, és a templomot a 70-es évek elején nem engedték lebontani. Micsoda jó örökség ez, egy olyan helyen vagyok, az a templom azért áll a Szentendrei út meg a hév között egy, egy szigeten, teljesen lehetetlen helyen, mert voltak emberek a 70-es éve, azt mondták, hogy ezt nem. A mi kis kövinket, nem? Ha. Nem szép ez? Na, és hogyha ezeket összegyűjtitek, szortírozzátok, analizáljátok, csócsájátok, rágjátok, emésztitek, ízlelgetitek, hogy ez mit jelent aztán a személyes életetekre? Ú, ez nagyon... Olvassátok a különböző lapokat, nagyon érdemes olvasni. Ugye, ugye aki bólogat, az tudja, hogy micsoda örömforrás. Ó, minél többet ott megtudni ilyen kis iszkalmas dolgokról. Na jó, Feri, mások is vannak itt. Hetes pont. önmagamról alkotott képnek fontos része, a számomra fontos tárgyak, élőlények, sőt a környezet is. Ugye erről beszéltünk, olyan kedves volt valaki, hat köszönjem meg itt mindegyik őtök előtt, hogy azt mondta, Feri, fölbuzdultunk arra, hogy megkeressük az íróasztalodat. Ugye, amivel el, 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 eltűnt az összes számomra fontos fénykép, aminek a három egy részéből csak egyetlen példány volt. Hát de jól esett ez. Aztán volt valaki, az kevésbé esett jól, ő azt mondta Feri, de sajnáltam azt a takarékos izzót. <tos> amit kidobtál. Az izzót és nem engem. Na jó. De azzal, hogy ő el, meg tudta sajnálni azt a takarékos izzót, ami nyolc évig az én életemnek a része volt. Hát biztos, hogy megértette ezt a pontot. Ó, Jó, ez volt akkor a hét, és akkor a 8. Ez már egy új pont. Legtöbben úgy véljük, hogy legtöbbet a gondolataink, érzelmeink, vágyaink fejeznek ki belőlünk, miközben másokról azt gondoljuk, hogy ő róluk pedig... Úgy van? Hát az iskolázottság az iskolázottság. Plusz az intelligencia. Pontosan így van. Ez egy nagyon érdekes rácsodálkozni valónk a mai este, már akinek van kedve hozzá, és nem vett be valami gyógyszert megrendülés ellen, hogy. Mert szoktunk ez egy ilyen kultúrizé. Én nem rendülök meg, mondhatnak akármit, hogy. Elég kemény csávó vagyok nekem azt, mondjuk. Na jó, tehát, hogy mikor azt kérdezzük magunktól, hogy, hogy mi is a mi legbelsőbb lényegünk, akár önmagunkra tekintve, akár ebben az önazonosságunkban, a kapcsolatainkban, akkor azt mondjuk, azok az érzések, azok a gondolatok, az a, a jó szándékunk, a vágyaink, a, a, az álmaink, az, ahogyan hogyan elképzeljük az ideájaink, ez, ezek, ezek fejeznek ki bennünket leginkább. Hát a tetteink nem, hát az valamit ebből. És hogy fordul a kocka, amikor egy másik emberre nézünk, és azt mondjuk, mit csináltál? Döbbenetes ez az egyenlőtlenség. És ennél a pontnál akarnék megállni, mert 20, 30, 40, 50 éve együttélő férfi és nő képes erre a jelenségre egyáltalán nem rátalálni. Ez azt jelenti, hogy mind a ketten külön-külön azt gondolják, hogy természetesen ők azok a, a, a szép vágyaik, a, a képeik, az álmaik, a, azok az mély érzéseik, hogy ez mind-mind ők, és az a másik meg azoknia megint össze-vissza van dobálva, a tejet nem rakta vissza a hűtőbe, és egyéb rossz tulajdonságai is vannak. Szóval hogy önmagában micsoda kapcsolatot erősítő gyakorlat lehet az, hogy leül a férfi meg a nő, és elmondják egymásnak, hogy igaz, hogy ezt tettem, de ez meg ez volt bennem. Ez az érzés, ez a vágy. Most aki direkt rosszindulatú, gonosz mostoha, ő óvatosan ezzel a gyakorlattal. <gül> <gül> Hát most magunkról beszélek, hogy milyen hihetetlenül nem látjuk egymást attól, hogy a tetteket, a tetteket fölerősítjük, kinadítjuk, és mi gondolunk ezek mögé érzéseket, gondolatokat, képeket. És mert a tett sokszor negatívabb, ezért aztán mögötte azt gondoljuk, hogy mert nem szeret, Azért csinálta ezt? Mert nem vagyok neki fontos, azért engedte ezt meg magának. Azért, mert nem köteleződöttel ez, azért van. És mi találjuk ki az érzéseket, gondolatokat ahelyett, hogy erről lehetne beszélni. És mondhatnám másokat, de, de hogy van erről szó. Mondok egy nagyon egyszerű példát, az önkielégítés témáját. Kifejezetten meglepő volt számomra az, hogy milyen másképpen tud gondolkodni egy nő meg egy férfi az önkielégítésről. Főleg keresztényberkekben. Nagyon-nagyon érdekes és tanulságos. Leült nálam egy férfi meg egy nő. Egy nő meg egy férfi. És a nő azt mondta, hát számomra egyszerűen hát nem tudok mit kezdeni azzal, hogy az én barátom önkielégít. Hát, hogy, hogy ez egyszerűen számomra rettenetes. Olyan, mintha megcsalna engem, Mint a hűtlen lenne hozzám. És akkor elkezdtünk belemenni, hogy milyen aszociációi vannak a, a társának az önkielégítéséről. És akkor azt mondja, hogy hát, hát ez olyan, mintha megcsalna, nem lennék neki elég fontos, mert magával csinálja, és akkor. akkor és akkor különben is. Mit keresek én az életébe, hogy azt tudja egyedül is csinálni? Akkor. Ezt gondolta a nő mögé. És a férfi ült, és. És végül körülbelül ez volt a fő érve. De. De, de még nem is mondtam el. Hát mit? Hát ez. Jó. De kíváncsi lennék, hogy mit gondoltatok. De, tényleg, mit gondoltatok? Elkezdtetek nevetni még előtte. Ez nagyon érdekes. Ez egy érdekes jelenség. Álljunk csak meg. Tessék. Hát a férfi, most így mondja, nem meritek, látom, másra mindig jelentkeztek itt mögő. Szóval... A férfi végső érve ilyen nagyon egyszerűen, és természetesen nem elég árnyaltan így szólt, de a hát, drágám, én egy pasi vagyok. <gül> és akkor próbáltam mondani, hogy semmi hűtlenség, semmi szeretetlenség, semmi elhagyás, semmi, semmi, nem, ez mind hihetetlenül nem igaz. Csak hát... Ó, és hogy... Az egyórás beszélgetés tulajdonképpen arra a dinamikára járt, hogy van egy tett, és van az értelmezése. És semmi más nem kellett tenni, mint hogy a nőhöz valahogy eljusson az, hogy a férfi mondja neki, hogy a tett az volt, az igaz. De hát amit te gondolsz, hogy én mit érzek, út, mögötte, közbe, alatta, utána, előtte, meg gondolok, meg vágyok, meg mi, hát abból semmi se úgy van, ahogy te gondolod, hogy. Ah. ez egy nagyszerűen jó példa volt. Egyáltalán nem volt annyira jó példa, de ez itt a teszembe. Szóval, igen, és akkor itt van egy nagyon érdekes egy másik érdekes jelenség, amit szintén szeretnék visszajelezni nektek, mert ezt nagyon gyakran hallom tőletek. Az az illúzió, vagy egyoldalúság, hogy én egyenlő vagyok, leginkább az érzéseim, meg gondoltam, hogy a vágyaim, és hát a tetteim alig fejeznek ki valamit. Hát, természetesen, amikor szépeket csinálok, na az, Hát az összes többi azt önképpen... Szóval nem. A másiknál meg pont fordítva, hogy... Ebből adódik aztán egy következő téves következtetés, ez az, hogy egy párkapcsolatban is, pedig ott aztán a leginkább ismerhetnénk egymást, azt gondolja mind a kétfél külön-külön magáról, hogy ő ismeri magát, és elég jól ismeri a társát, míg a társa őt alig ismeri, és magát se eléggé. És ebben valódi egyetértés van. Mármint, hogy a másik is pontosan ugyanezt gondolja, hogy ő már az ön... Oh. Hogy ő már... Remélem, nem lett baj. Ő már az önismeret, ő már ő tudja magáról, szóval a világosan látja, ő eleve idebent van, hát a másiknak nincs sok esélye. Másfelől pedig, hát milyen jó rálátásom van rád. És ezt kölcsönösen így gondoljuk egymásról. És ezért hány és hány beszélgetés kezdődik, folytatódik és záródik azzal a fordulattal, hogy Atya, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Valóban nagyon sokat jelentett nekem. Most hogy lehetne valahogy, valahogy rávenni a társamat, hogy ő is lássa már, hogy ki? Olyan tisztán és világosan, mint én. Hát ez a másik nagyon sajátos, nem is tudom, köd a szemünk előtt. És kölcsönös ködben úszkálunk, vagy nem tudom, mit teszünk. Következő. A társas világ akkor alakul a legjobban, ha az önmagunkról alkotott kép megegyezik azzal, ahogyan minket látnak. Erről már volt szó, talán két évvel ezelőtt az önismereti ablaknál. Vagyis ha ti minél többet tudtok rólam, és ti azt tudjátok rólam, amit én tudok magamról, ti minél inkább úgy láttok engem, ahogyan én látom magamat, és persze ez minél inkább a realitást fejezi ki, annál nagyobb a szabadságunk és a szabad cselekvésnek a tere. Annál nagyobb. Ezért akadnak mindig óriási konfliktusok ott, ha én másnak látom magam, mint ahogy ti. Ebből rengeteg, legklasszikusabbak, mikor bennem egy plébánost lát valaki, de én nem látom magam annyira annak. Vagy egy adott helyzetben. Én nem kívánom a plébános szerepében megoldani a helyzetet, de ő úgy tekint engem, mint egy plébánost, és erre vonatkoznak aztán az igényei, a vágyai, az elvárásai, a szükségletei, az érzései, és minden egyéb. Ebből kihetetlen nagy, szinte alig gyógyuló konfliktusok tudnak származni, és aztán rettenetes ítélkezés, elítélés, és a többi. És a kulcsa, hogy én mást gondolok és látok magamról, és ő mást gondol és lát én rólam. Ezért ennek a folyamatos egyeztetése egy családban vagy a kapcsolatokban megint csak óriási jelentőséggel bír. Mert hogy már tudjuk, hogy na, te is ezt gondolod rólam, én is ezt gondolom magamról, és ebben megegyeztünk, ott egyszer csak, ja jó van, jó, akkor most így lehet élni, ez, ez így stimmel. Hogy van egy kedves ismerősöm, csoportokat szoktam vele vezetni. És akkor őnek egy ilyen visszatérő gondolata, mondjuk a második, harmadik, most műhely titkokat árulok. Csak nektek. Exkluzív. Szóval, lemegy két-három alkalom, és akkor azt mondja mondjuk ő, ő szokta mondani, Jaj Feri! Ez a valaki engem rettenetesen idealizál. És azt gondolnánk, hogy ez milyen jó neki, hogy jól, na, na, fölnéznek rá, meg becsülik, megérsz, ez rettenetes. Mekkora lesz a bukás? Ugye, mert ez szokott a dinamikája lenni. De te idealizálom, fölnézek rá, nem reálisan. Ő se látja így magát, de a másik őt sokkal na, nagyobbnak szednek, látja. Ezután a realitás úgy szokott beállni, nem úgy, hogy akkor beáll a helyére, hanem le kell értékelni. Hogy és akkor, jaj, ez hogy nézhettem eddig föl rá? Ugye így szoktak bukni a példaképeink. Jaj, hát most már látom, ó, hát dehogy olyan. Úgy és akkor, és nyomjuk lefelé, az se szokott reális lenni. Csak lehet, hogy előbb meghalunk, míg a helyére kerülne az illető. Azt meg nem érdemes megvárni. És mindaddig, amíg fölé vagy alá, ahhoz képest, ahogy ő maga látja magát, nem tudunk elég szabadok lenni egy kapcsolatban. Ugye irreális elvárások, igények, szükséget, én akarom, de az te nem akar, én nem akarom. Ugye, fú! és mennyivel jobb? Nem is mondom, hát tudjátok ezt. Igen. Igen. Hmm. Ilyen ide írtam egy kifejezést, hogy éppen néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy apukával. Azt mondja, te Feri. Ugye ez már is egy sokat mondó valamit. Tehát az egyházközségnek két tagja beszélget, én meg ő. És akkor azt mondja, te Feri. Tudod, hogy a fiam, a fia 14 éves. 15. Rendre utasít bennünket a családban, ha leferizünk, az nem feri, feri atya. Úgyhogy a mi családunkban igazából nem lehet rólad úgy beszélni, hogy feri, mert a 15 éves fiunk az tisztelő, neki szüksége van, nem tudom, képre, feri, atya. Ebből mókás történetek is tudnak származni, mikor valami teljesen másnak néznek. Nem is meséltem nek. Meséltem nektek, hogy, hogy kábítószer dílernek néztek? Nem meséltem, hát most akkor, hát értek én a szóból. Jaj, hát már is mesél. Hát, hát ezt nem mesél. Csavaroktam nyáron. Fú, de jó volt. Ó, még most se teljesen értem haza. És égig Francia-tengerpart, aztán elmentem, öm, sose felejtem el, öm, Barcelonába, Barcelonába, öt nap, és akkor elmentem Monserát, és aztán onnan Andorra, na és itt, itt csatlakozunk bele a történetünkbe. Mert ahogy Andorából jövök egy ilyen pici hegyi úton, ahol senki más nem jár, csak rendes andorrai emberek, ott egyszer csak Francia rendőrök állítottak meg, de legalább voltak öten, és mindegyiknek nem volt haja. Úgy-e zöld korollával mentem, először is megállítottak, mondtak, hogy közúti ellenőrzés, és kérték az okmányaimat, megmutattam őket. Kezdtek hümmögni. Akkor kesztyűtartó, csomagtartó, tehát ezek az elemi dolgok még én itt nem gyanakodtam semmire. Ezután elkérték a GPS-emet. Megnézegették, hogy milyen úti célokat ütöttem be. Utána azt mondták, nyissam ki a motorház tetőt. Akkor levegőszűrő leszed. Elkezdték szétszedni az autót. Utána belül is kipattint, leszed, lecsavaroz. Váltó, nem tudom, hogy hívják azt a váltóház, ház. Ugye ott az kiszed, gumi harang, föl, minden. Hát ez ugye a negyed óra, akkor nézik, látom így, néz, sütött így a nap, hogy hol poros az autó. Már belül, tehát hol nem nyúltunk hozzá, hol, hol, hol. Akkor megkérdezik, hogy kábítószer ezek-e, van-e nálam kábítószer, füvesztem-e, nem füvesztem, füvezette valaki a kocsiban, füvezette valaki a kocsi mellett, füvezette valaki Andorrában vagy füvezette valaki Barcelonában, vagy dél franciaországban ezt mi megkérdezték, akkor azt mondták, jó, akkor most pakolja, ki mindent az autóból. Így, csontra. És akkor a polifómokat le, és az összes szuccot ki kellett pakolni, de teljesen mindent, egy ilyen nagy kupac lett, és akkor kezdett el esni az eső. Hát, mert hogy éppen Andorából jöttem lefelé, ugye? És így, ahogy mondtam, ezt is akkor, mikor már minden a kocsim 8-10 darabban, ez ilyen kupac, gondoltam, hogy... Ja, és persze próbálták, kérdezték, hogy mi a foglalkozásom. De hát tudjátok, én szakadt cuccba voltam, tehát én ilyenkor úgy nézek ki, mint egy, egy kamionos. A Tessék? Is. Ilyen facip, ilyen klumpa, vagy. Nem, nem. Hát... De hát a hegyekbe voltam, tehát azért. Na, tőletek is kaptam egy ilyen izét. Ez... Na és. Mondom neki, hogy hát pap vagyok. Na, ezt a szót nem értették. Az összes többi szót értették, ezt nem. Akkor kérdeztél, próbáltam, hogy mondjam, akkor érthető mondom, tanár vagyok. Úgy ezt gondolták, na, mit tanít? Hát, és akkor mondtam egy-két dolgot, mert még gyanúsabb lettem. Nagyon kedvesen az illető a következőt kérdezte, látszott, hogy eljátszották ezt az aranyos rendőr, meg kemény rendőr. Tehát ment bent ez a dinamika. Ugye a kemény rendőr kérdez, és a, a aranyos rendőr meg tőlem, hogy és tulajdonképpen maga hány éves? És <gül> <gül> ugye ebben a kérdésben minden benne volt. Tehát, hogy, hogy 43 évesen mi ez? Tehát, mit mi, csinál itt maga? <gül> Kérdezték, hogy akkor most hova megyek? Hát, mondom, megyek úgy hazafelé. milyen útvonalon? Hát na, nem tudom, hát itt most megyek, hogy Montekáróba be fogok ugrani, és aztán úgy meg Az volt az érdekes, hogy akármit mondtam, egyre rosszabb helyzetbe kerültem. Mert az az értelmezési horizont, ami nekik adatott, abban próbáltak engem elhelyezni, és Egyre jobban egy kábítószer kereskedőnek a, az arc éle bontakozott ki előttük, és ezért aztán, amikor az így, így csöpögött az esély a cuccomra, a kocsi sok darabban állt, akkor a következő nagyon kedves reményteli ígéretet fogalmazza meg a csúnya rendőr. Hát akkor, kedves uram, meg kell várni a városból a kábítószeres kutyát. És akkor vártunk 20 percet a kábítószeres kutyára. A jó rendőr elmondta nekem, hogy mi fog történni. Tehát, hogy a kutya be az autóba, szaglász, máskál pisil. Tehát, hogy ő, hát, ő neki, tehát az be kell laknia, tehát különben nem tud dolgozni. S, és tudjátok, most láttam azért a saját autódban ez egy érdekes élmény. Mert nem úgy van ám, hogy, mit, hogy nyitva vannak az ajtók, és akkor és akkor int a rendőrnek, hogy nem. Hát ez, <gül> <gül> hát ezt <gül> hát ez... Ez addig gondolod így, ameddig nem történik meg. Nem az úgy van, hogy megszagoltatják vele az olyan cuccaidat, ugye, amit már elég jellepett az eső, a pára, a köd és a leszálló harmat, és, a... és akkor utána bemegy az autóba a kábítószeres kutya, és rácsukják az összes ajtót. Így, így. Látod, hogy... Ugye tudtam én, hogy nem tudjátok, hogy van ez. Az összes ajtó bezár, és a kutya egyik ülés, átugrik a másikra. Másik ülés. És gondoltam, na arra kíváncsi vagyok, hogy hátra megy. Ha hát nem okozott neki gondot, át, hátra. Na most a kárpított 25 -ször. Hát nincsen kábítószer kutya pedig űr. Összes kárpit, fejtámla, kapar, izé, összes ugrik előre, hátra, és a rendőrnek nagyon élvezi. Tehát az a kívülről, adj neki, szagoly bloki és így, Le, így. Tehát ott az ilyen öt perces műsor, akkor kiengedték szegényt, mert hogy műszített, mert egy fia kis kábítószert nem talált, tehát szegény. És akkor ugyanez a csomag. hol vagy? Sose nyughatsz! Na, na, na szóval. Tehát is végül, mikor ez a kb. Ilyen 50 perces történet lezajlódott, akkor viszontlátást mondtak. Ilyen nagyon egyszerű, 50 perc, perces, elnőzés meg volt. Még azt megkérdezték, hogy volt-e már tapasztalatom közúti ellenőrzésről? Nem, 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 most már. Ó, tehát ebben az volt a, a roppant érdekes ott az 50 perc alatt is, hogy nem tudok olyat mondani, ami próbálna valamiképpen ő bennük egy olyan képet kialakítani, ahogyan én látom magamat. Tehát minden, amit mondok, kizárólag -e abban az értelmezési rendszerben nyer valamiféle jelentést, amivel ők dolgoznak. Ez hihetetlenül tanulságos, hogy milyen, ez egy ilyen egyszerű helyzet, hogy felnőtt emberek ott állnak Nyugat-Európába valahol, és képtelenek vagyunk. Hát, tudjátok, van papi igazolványom. Nagyszerű darab, mert latin szöveg az egész, úgy, ahogy van. Tehát végső kínomban gondoltam, bemutattam nekik a papi igazolványom. És nem, tehát ez nem járt eredménnyel. Tehát látták, hogy a fénykép azonos, de mi ez a nyelv? Hát ez talán jó példa arra, hogy micsoda döbbenetesen el lehetetlenülünk, ha ez a kép. Nem fejezem be, mert így, tízes pont. Tessék? Hát ez nem került szóba, mert... Nem értették, hogy pap vagyok, akkor biztos beszélgettünk volna erről is, de itt csak a kábítószerről. Tíz. A társas világ akkor alakul a legrosszabbul, némi költői túzással és áltánsítással, ha az embernek irreálisan magas és törékeny önértékelése van. Tehát irreálisan magas és törékeny önértékelésű emberrel ne kerülj egy közös cellába. Nem jó partner, nem, tehát érdemes kevésbé stabil önértékelésű emberrel egy közös cellában jutni, és az a legjobb, ha viszonylag stabil nála. Egy, ugyanis egy irreálisan magas és instabil önértékelésű ember a leghajlamosabb a konfliktusokat agresszióval megoldani. És hát ezzel nem mondtunk semmi váratlant. Ez most még jobban aláhúzta számunkra azt, hogy a reális önértékelés, önbecsülés, stabil, reális önbecsülés, önértékelés milyen döntő módon járul hozzá az együttességeknek a jólétéhez, és az hogyan csatol vissza az egyes ember életminőségére. Na, a, Biztos láttátok még teniszezni. Vagy ha nem, akkor nézzétek meg John McEnroe-t. Ugye? A tenisz fenegyereke. És egy nagyon érdekes űrge, zseniálisan tudott teniszezni, és hihetetlen sok balhéja volt a pályán, meg azon kívül is. És egyszer egy riporter kérdezte tőle, hogy mondaná már meg, hogy miért ennyire kibírhatatlan ki, miért törjel két meccsenként az ütőjét, vágja hozzá a hálóhoz, a bíróhoz, a partneréhez, a közönséghez, miért mondja ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és azokat a kifejezéseket nem is mondta. És akkor azt mondja, ez már idősebb korában volt, akkor már tudott reflektálni magára, tudja, mondta a riporternek, engem úgy neveltek, hogy te vagy a legjobb. Te vagy a legjobb. Neked kell lenni a legjobbnak, mert te a Mekenró családba születtél, én vagyok az apád, anyád se piskóta. Úgyhogy, <gül> fiacskám, odavész és lerendezed ezt a wimbledon -t. És akkor azt mondja McEnroe, már akkor bőven elmúlt 30 éves, hogy amilyen sokat köszönhetek ennek a teljesen irreálisan magas önértékelésnek, meg a, meg a, a hátterének, amiből ez jött, Hát olyan sok problémám is adódott egész életemben ettől. Mert azt mondta, hogy nagyon ő maga beszélt el, most képzeljük el, hogy maga teniszezik velem. Hát ha maga nem gondolja magát a legjobbnak, akkor maga nem fog ütőket dobálni, ha rosszul játszik. De én magamat a legjobbnak tartottam, ezért ha én rosszul játszottam, hát ez elviselhetetlen volt, Hát persze, hogy dobáltam az ütőt, tehát mindig dobáltam az ütőt, és ha nem derült az ki, hogy tényleg én vagyok a legjobb, hogy magamat láttam. Tehát az instabil és magas önértékelés a környezet számára katasztrofális. Az instabil és gyönge önértékelés meg talán az egény számára az. Öm. Szeretnék itt akkor egy pöttyös történetet mondani. Mert játszottam azt a gyerekekkel, hogy kérlek szépen, gyerekek, mondjátok meg nekem, hogy melyek azok a mondatok, amelyeket szívesen hallotok otthon. Ez ugye nagyon érdekes, mindig a szülők is ott vannak, a gyerekek. És akkor jelentkezett egy kislány, az első sorban ült, kb. 5-6 éves lehetett. És akkor azt mondja, én azt a mondatot szeretem nagyon hallani, mikor rajtam van a király kisasszonyos ruhám, azzal a nyaklánccal, úgy, ezt nem tudjuk, hogy mi az, hogy azzal, de ő nagyon tudta, és ez elég is volt. Tehát a király kisasszonyos ruhám, azzal a nyaklánccal, és akkor az apa azt mondja, te vagy a leggyönyörűbb a világon. Én ezt a mondatot szeretem hallani. És nagyon, nagyon jó pofa volt, mert a visélyen oda mentem ehhez a családhoz, és kezet fogtam az apával. Hogy ez, ez jó. Tehát, hogy ezek, ezek a mondatok. És akkor na, mondtak mindenféle nagyon hallatlan, kedves dolgokat ezek a gyerekek, és aztán elindult a gondolatom, hogy melyek azok a nagyon fontos mondatok, amelyek egy egészséges önbecsüléshez, önértékeléshez, egy tudathoz. de fontos, hogy elhangozzanak. Erről beszéltem két héttel ezelőtt a templomban, de volt, aki nem tudott eljönni. És ezért csak gyorsan hadd mondjam el, az érdekesség kedvéért, hogy melyek lennének hét nagy csoportot találtam. Biztos van nyolc meg 9, de úgy egyszerűen. Az első... Ez az a mondat, meg persze minden, ami a mondat mögött van, akarom, hogy legyél, és de jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél, és aztán de jó, hogy vagy. És ami mögötte van. Csak így, így utalásszerűen fogom mondani, hogy azért érzitek, ez, ez egy jó, ez egy jó. Második. Mikor már az illető van, akkor azt hallja, és mögötte ez van, hogy szeretlek téged. És hálásak lehetünk a nőknek, akik ezt kipaszírozzák a pasikból. Szeretlek téged. Aztán a harmadik, mindenféle olyan mondat, amiben azt fejezi ki a másik felénk, hogy értékes vagy. Hogy látlak, látlak téged. Most látom, ezt jól tetted, ezt sikerült, értékes vagy. A negyedik. Na, haha, haha, haha. -ha. Éppen már most itt szépen elpuhultatok a széketekben ülve, de a negyedik csoport nem lesz annyira finom és puha, mint az első három. A negyedik csoportban az összes olyan mondat hangzik, hogy kérlek ezt neted, mert fáj. Nagyon fontos mondat. Nagyon. Kérlek ezt neted, mert fáj nekem. Kérlek ezt ne tedd, mert fáj nekünk. Ezt kérlek, ne tedd, mert ez nekik fáj. Kérlek, ezt ne tedd, mert fájni fog neked is. Itt a különböző élettörténetek most nagyon sajátosan megjelentek, tehát kinek milyen gyerekkori emléke fakad föl. Nem gondoltam egy ilyen veréses végkifejletre, hanem mondjuk annak a belátására öt meg tíz meg tizenöt év volt, vagy te jó ég. Ú, ezt én csináltam. Lehet, hogy nagyon szép gondolataim meg érzéseim meg vágyaim vannak, de azt csináltam, hogy... Hát hogy ne fájna az nekem? Tehát a negyedik csoportban, hogy reális, megfelelő önbecsülés, önértékelés legyen, csoport egyén, egyetemesség, ezek a mondatok, Elem ilyen fontosak. Kérlek, ne tedd, mert fáj. Ötödik csoport. Akkor kezdünk nagyobbak lenni. Kialakul egy nagyon kifejezett, kimondott vágyunk is, hogy nem kell, hogy sokat mondj, de az legyen igaz. Ez az igaz és őszinte mondatok. Legyen igaz és őszinte. És hogyha már, hogy mondjam, úgy megemberesedtünk, akkor... El is, el is viseljük. El is bírjuk. Tehát lehet, hogy, hogy fáj, de nem baj, csak fájjon. Hosszú távon jól járok vele. Nem baj, hogy nem tudok vele mit kezdeni, akkor is inkább csak mond. Itt most nem a másikba való, oké, okay, ez, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam. Az ilyen öncélúan nyomod neki, ha tud vele kezdeni valamit, ha nem. Hát nem, nem erről van szó, hanem ami szükséges. Az az őszinteség, ami szükséges, ezt, ezt. És aztán a hatodik csoport, mikor azt tudod mondani, hogy bocsáss meg? Azt hallod, hogy bocsáss meg. Ez a hatodik csoport. Ennélkül eshetek képzelni reális önértékelést, öbecsülést, önazonosságot, hogy ez a mondat nem hangzik el. Kérlek, bocsáss meg. És a hetedik. Ezzel a mondattal érdemes elmenni ebből a világból, hogy nagyon köszönöm neked. És akkor ezt sokfelé lehet mondani, nagyon köszönöm. Én, amit most elmondtam egy, egy valami hét nagy csoport, De hogyha ezeket a mondatokat halljuk, lenne még egy lábjegyzetem. A lábjegyzet így szól hogy elérkezik az életünkben valamikor egy pont. Jó esetben a felnőtt kornak az elején már beköszön. Ez pedig az, lehet, hogy nem mondták eleget, hogy jó, hogy vagy, vagy hogy legyél. Lehet, hogy nem mondták eleget, hogy szeretlek, lehet, hogy nem mondták eleget, hogy szép vagy, gyönyörű szép vagy, értékes vagy, nagyon jól csináltad. És lehet, hogy nem mondták eléggé egy kapcsolatom belül, hogy kérlek, ne tedd, mert fáj. És az is lehet, hogy nem voltak elég őszinték. De most ebben a pillanatban már rájövök arra, hogyha ezeket a mondatokat nem hallom, hanem mondom, az rám nézve legalább ugyanannyi haszonnal jár. Tehát nem érdemes egy életet úgy végigélni, hogy mikor, mondja, itt vagyok 70 évesen, anyukám 92, és nem hallotta még, nem mondta, és ezért nem házasodtál meg, ülsz otthon, két macska keringott, mint a bolygó hollandi, ez rettenetes képzavar, és, és mikor, mondja már, mert enélkül nem tudsz neki látni az élésednek. Én is sokat gyűrkőztem ezzel a témával, nem véletlen, hogy hozom. De hogy akarok én most bele, beleboxolni valakinek a fájdalmába? Ó, nem. Hát hiszen mennyit szóltunk arról, hogy ez mennyire tud fájni. Ismertek már ennyire. Ugye? Hogyha én itt nagyon pozitívan tudom látni magam, nem biztos, hogy annyira. Azt akarom ezzel mondani, hogy itt az életnek van egy gyönyörű titka, hogy mikor elkezded te mondani, valami átjár téged. Ezeknek a mondatoknak valahogy olyan ereje tud lenni, persze egy kapcsolatba ágyazottan, őszinte mondatként, rájössz, hogy hát most ezt már megtehetem. Ezt megtehetem, és ez, ez óriási dolog. Hogy hogyan lehet növekedni úgy, hogy hiányaid vannak. Rettenetes volna, nem lehetne növekedni úgy, ha valakinek hiányai vannak. Ha előbb minden hiányunkat meg kéne tölteni ahhoz, hogy növekedni lehessen. Rettenetes. Hát, hát... Na. Nézem az időt is. Hogy áll a meccs? Van valakinek? Nincs. De örülök, engem hallgattatok. Na, de vajon a magyar fiúk? Na, tizenegyes pont. É, szerintem ez is érdekes lesz nektek. Van nagyon sajátos viszony a között, amit így hívunk, hogy aktuális én, az, aminek itt és most aktualitásomban látom, érzem, gondolom magam, és a bennem is élő elvárt én és ideális én között. Egy nagyon érdekes viszony áll fönn. Sőt, okos szociálpszichológus bácsik és nénik, azt mondják nekünk, hogy szinte két külön ember típus, két külön életbe ágyazottság vagy életstratégia bontakozik ki akkor, ha valakinek evidensebb viszony az, hogy az aktuális énnek mi a viszonya az elvárt énhez, mint ha valakinek fontosabb viszony az aktuális énnek a viszonya az ideális énhez. Ez nagyon érdekes. Hadd hozzak példákat. Mi jellemzi azt a valakit, aki az életét ebben a belső összefüggésben éli alapvetően, hogy aktuális én, és elvárt én. Az illetőt a következő jellemzi. Nagyon fontos lesz a biztonság megőrzése. Azután gyorsan elköteleződik. Már hát azért, hogy az elvárásoknak meg tudjon felelni. Gyorsan rögtön erőforrásokhoz kell jutni, és gyorsan rögtön be kell állni a sodrásba. Aztán azonnal neki lát, hogy elérje az elvárt célokat, amit persze magától is elvár. Ugye ez belül van, attól, hogy elvárt énről beszélünk, ő maga várja el magától. És ez két kép. Aztán ezért a... Igen. Fél időben egy-egy. Jó, 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 jó. Jó, akkor maradunk. Maradunk. Szóval, köszönöm szépen, Hú, ez... Azt mondja, van egy nagyon rossz hírem. A nemzetközi kupamegcseket keddre tették át szerdáról. Ez az a kontextus, amiben léteznünk kell megtanulni. És Írunk nekik, hogy itt van egy kisebb társaság, ez ezt nehezményezzük. Tehát, tehát ellenáll az ilyen személy, ellenáll a figyelem elterelésének. Ugye, mert rá van nagyon állva a célra, elköteleződik, és úgy érzi, hogy ez muszáj, és nagyon fontos, és nem szabad, hogy elhibázza, elvédse. Aztán. Elég gyorsan fölméri, hogy a különböző dolgok mennyire nyugtatnák meg, vagy idegesítenék föl. Több nyugalmat él át, ha eléri a célját, de jóval idegesebb, ha nem. A veszteség felett több fájdalmat érez, a nyereség fölött kevesebb örömet. Az alapvető érzés, ami a feszültségből fakad, a reális én, az aktuális én, meg az elvártény között, mit gondoltok mi? Én is itt olvasom. Mi, mi lehet az alap-alap érzés akkor? Hogy rakt? Jó, nem vagyok elég jó, és ha ez egy érzés? Szorongás? Egyszerre egy valaki, hát nem... Ó, oh, jó, ez a szégyen nagyon jó, kudarcélmény, jók, 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 alacsonyabb rendőrségi érzés, csalódó, igaz, benne van. É, igen, igen, jó, ezek mind jók, de amit mondanotok kellett volna... A bűntudat, de körbeírtátok, bűntudat, r rossz, rosszul csináltam, megint elszúrt, nem, 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 nem. Ezért a magatartás a negatív következmények elkerülésére összpontosít. Egy az elvárásoknak akarok megfelelni, Így, nem muszáj ezt is, ha bele döglök is, a stb, és ha nem, akkor rossz vagyok, ez rettenetes, béd, tehát itt a csalódottság, szuszáltság, ez oké, okay, mind, mind, mind oké. Okay. Mi történik annál a valakinél, akinél itt bent, fontosabb viszonyban van az aktuális én és az ideális én. Egy teljesen más embert látunk. Ha. Nézzük a jellemzőket. Képes sok hipotézist kitalálni, ötletelni, és a lehetőségek között állandóan megtalálni, megpróbálni megtalálni a legjobbat. Ugye aki el akarja kerülni a hibát vagy a veszteséget, ő gyorsan próbál egy, egy, egy jó megoldást találni és minimalizálni a veszteséget. Akkor nincs idő nagyon ötletelni, körbenézni az időt, gazdagon adni magunknak. Na most, ezért ő nyitottabb a változásra. Viszont késleltethetik őt a különböző külső hatások van még azért, ez, e, ma azért, ezt is mérlegelni. Ú, azt is. Hogy is van ez? Nem lehet, hogy ez, ez jobb lenne, mint az. Eddig csak ennyit ismertem. Hú, de itt van egy másik is. Ajj, hát addig nem házasodok meg. Hoppá, hoppá. Hát nem így van. Ha valaki az aktuális én, meg az elvárt énnel van, az, az hamarabb meg tud házasodni. Hát most már ne szórakoz Ildikó, ne szórakoz Brünnhilda, ne szórakoz. Hát most már gyerünk, gyerünk, itt az idő, ugye? Hogy és akkor azt... jó, de nem biztos, hogy ő a tuti, de... Na. Na, de ha valakinek az aktuális én, meg az ideális, az idealizált én, hát akkor mondom tovább... Gyorsan felméri, hogy a különböző dolgok mennyire vidítanák el, vagy szomorítanák meg. Aztán, több örömöt él át, ha a célját eléri, és több szomorúságot, ha nem. Mi lehet az alapvető érzés? Az alapvető negatív érzés. Már segíten. Az. Az intelligencia, a tudással párosulva. Szófa, a szomorúság. A szomorúság. Az illető törekszik a célra, a jutalomra, el akar érni valamit. Tehát itt egészen két egymástól különböző élet, minta, vagy modell, vagy pálya, vagy valami, nem tudom mi a megfelelő kifejezés alakul ki. A jó tudós emberek azt mondják, hogy fontos, hogy mind a kettőre képesek legyünk, vagy hát valami viszonyunk legyen az elvártal is, meg az ideálissal is. Most minden esetre ránézhettünk, hogy ti mit gondoltok, hogy melyikből van nektek túl sok <gül> Következő kérdést tettem föl magamnak, mondjuk a magyar szentek közül melyik melyik? Ha. Kérdezhetlek titeket, hogy ti mit gondoltok? Tehát kezdjük a, a, az aktuális én és elvárt én. Kit látunk egészen ilyennek? Egészen úgy zömében, nagyjából, egészéből. Ez egy, ez egy, ez egy, egy ilyen fajta. Nem csak ő van magyar szent. A... Hát vannak nők is. Mind a kettőz írtam férfit és nőt is. Úgy van. Szerintem is. Ő nagyon. Árpádházi szent mar... Jaj, majdnem egy olyan kifejezést használtam, amit nem szabad egy ilyen összefüggésben. Tehát Árpád, házi, Szent Margit, tot nagyon ilyennek látom. Na hát az egész élet története ennek a rugójára jár. Ú, van is ám ez az amaz, hogy nem menjünk bele a részletekbe. Na, ha Margit ilyen, a másik, hát a, de az az ideális én, meg az aktuális én dinamikájából előálló életút. Ugye? Hát keresi az újat, változék, hogy hát éppen hogy az elvárásokra fütyül egész életén keresztül. És közben egy ilyen döbbenetes célra tartással, hogy hogy, 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 hogy hogy lehet azt a Krisztusi valamit élni, ami számára az a szegény Jézus, aki mindenkinek a barátja. Ugye, és emiatt fittyethány egy csomó elvárásnak és közben nagyon nagy örömöt él át, és rettenetes szomorúságokat. Hát tulajdonképpen Szent Margit szinte belepusztul bele ebbe az öngyötrő, bűntudatos, de közben ilyen engesztelős, másokért valós, valami csodába. Szinte belebetegszik bele ebbe. Hát a szinte az költői kicsinyítés. Látjátok, miket találok ki. A... És hogy Szent Erzsébet pedig, hát ugye, ő pedig abba a fájdalomba, abba a szomorúságba, hogy a férje, a. a na és. Ha, nyilván vannak pozitív oldalak is, csak itt most meg tudtuk ragadni ennek a lényegét, de érdekes ez a különbség. Én Szent Lászlót, Szent Lászlót tartom elvárásosnak. Ugye, aki megy és azt mondja, hogy hogy koronázza magát királyá, hogy koronázzák őt királyá. Azt mondja, hogy hát ő, ő nem méltó, hogy a, a koronázási jelvényeket, jelképeket ő, ő hordja, az előtte viszik. Azt mondja, ő neki nem az a dolga, hogy itt a méltóságával éljen, hanem hogy szolgáljon. Ugye, amikor van a kunokkal a háború. A háborúskodások az, hogy inkább veletek együtt halok meg, mint hogy benneteket rabláncon lássalak. Aztán éppenségre sikerül győzni. És azt írja egy levelében, tudjátok, ez egyik legizgalmasabb mondata, azt írja, hogy, hogy rettenetes, bűn, ezt most így mondom nektek ilyen összefügg rettenetes bűntudat közben élek, és azt kell mondanom, hogy nem lehet uralkodó valaki súlyos bűnök nélkül. Ebben gyötrődik. Szóval László inkább ez. És szerintem István meg inkább az ideál. Az ideális ér és a, az aktuális én közti dinamikából jön. Na. Csak egy, egy, egy valami. Egy ötlet, hogy ezen tovább. Jó. Nézem, öt perc van. Hm. Most mondanék akkor még néhány pontot ugyanehhez a témához. Akkor tehát nyugodtan mondhatjuk, ezt már mondtuk is, hogy az önértékelés, önbecsülés függ a társas önazonosságunktól. Ez teljesen egyértelmű. A, ahogy Barcelonában jártam, elmentem. A barcelonai futballcsapat stadionjába. Ezen túl elmentem az olimpiai stadionba is. Mind a kettő csodálatos. Érdemes elmenni, ott ültem, hogy 92. Te fiatal voltam. És aztán. És tudjátok, az volt az érdekes, hogy néztem, aztán eljöttem az olimpiai stadionból, és néztem, sokkal színesebb körítése van a foci stadionnak, sokkal, és néztem fiatalokat, fiatalokat, akikre úgy tekintünk, hogy más se vonzza őket, mint hogy egyéniek, egyediek és rendkívüliek és a maguk világát kitalálók és megélők legyenek, hogy öt percenként jött valaki, egy piros kék mezzel, sárga betűkkel. Öt percenként vették, vásárolták di, 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 ezt a cuccot, ugye a Barcelonának a mezét. És hogy arra gondoltam, hogy a na, nesze neked nagy egyediség. Meg nagy rendkívüliség. Meg, meg te a rendkívüli küldetésedet az életben. De érdekes, ez rácsodálkoztam, Mert hogy fölveszek egy meszt, és az önbecsülésem... Az én képem, az én és az ideál dinamikája és minden döntően megváltozik egy fiatal embernél. Hát ha ez egy idősnél is így van. Reverenda viselése. Igen. Következő pont. Látjátok, nem mondok számokat, az, 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 az gyengém. a gyengém. Egy nálunknál többre, magasabbra, nagyobbra értékelt együttességhez, együtteshez, csapathoz, közösséghez, nemzethez, való tartozás megerősíti az önértékelést és önbecsülést. Azt is mondhatnánk, hogy csoporttagként ott is arathatunk, ahol nem betettünk. Ezt megtehetjük, és meg is tesszük. Hogy ne tennénk meg? Igen. A, mondok erre egy utolsó példát, az pont két perc, és akkor már picit pihenhettek is. Hogy ö, 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 ugye, hát a Moszkva térnél egy bérházban nevelkedtem föl, és ehhez a legközelebb a vasasportpálya esett. Ezért én a vasasban atlétizáltam sokáig és hát gyerekként, hát vasos zászló, vasas izé, hát vasas, 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 ugye piros-kék, minden piros-kék, ez, 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 hát, ugye, és ez hogyan, hogyan erősítette meg az én önbecsülésemet? Hát teljesen oda volt a vasas, és hát ez az egy klub létezett, ugye? És akkor a vasasnak drukkoltam a fociba, a röplabdába, a kézlem. ez egyértelmű. Míg nem cseperedtem föl, és egyszer csak kiderült számomra, hogy Kádár János is a drukkal, Mert, hogy utálja az értelmiséget, meg egyéb problémái is voltak nekünk is vele, és vasasdrukker, és egyszer csak, ó, jaj, 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 nem, ez a piros kék, ez, így, ez ilyen, ilyen izé, ó, így, Jó, és akkor, hogy egy cseperedek föl egyszer csak, létezik olyan klub, hogy Fradi. <Szor> és akkor úgy elelmerengtem, hogy jó, ez a vasas, jó, jó, de ez a zöld-fehér Úgy, ó, ó, hát abban semmilyen nincs. Jó, jó, és, az, milyen... és mi történt, mi hozta a fordulatot? Honvéd. Mi... Tessék... A honvéd. A honvéd. <Szor> 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 Pontosan így, látszik, látszik, te rajta vagy, és én... Pontosan, mert akkor ugye úgy volt, amikor katona voltál, akkor automatikusan a honvéd esélybe kerültél, csak egyszer csak piros-fehér, és hát a magyar nép hadsereg, meg egyszerűen azt mondtam, Istenem a vasas ha én egyszer, még egyszer vasas, még ezt a másfél évet bírjam ki, hogy, hogy néz ki ez a piros-fehér, hát ez annak a klubnak a szíve, ez a magyar néphatszene, hát az, azt a fejetlen, lehetetlen világot, amit ott én ott átéltem, és ez en, ennek a klubi, a honvéd, újság, és akkor Pál Ferenc, honvéd, ö, ö, ez nem, nem, mikor jön, vasas, csak, csak minden, hogy átalakult és megváltozott. Na, egy ilyen a példa erre, hogy, na, nem mondom, hogy mire, hát, oké. Okay. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Remélem azóta legalább kettő-egy. szeretne -e valaki hirdetni?